0: А почему мы, собственно, не достигаем наших целей? Какие желания мне загадывать на Новый год, чтобы оказаться через какой-то момент в той точке в будущем, в которой я хочу быть? Мы удовлетворяем свои потребности в моменте, но мы не понимаем, что происходит дальше. И под Новый год вы точно загадаете то, что вы хотите, и то, к чему вы стремитесь. Уже не поздно. Всем привет! Сегодня в студии я, Вавильна Татьяна, психолог-нейрокоуч. Вот уже 7 лет я помогаю людям поверить в себя и начать менять свои жизни. Наверняка вы прочли уже множество книг, посмотрели кучу видео о том, как менять свою жизнь, как зарабатывать деньги. Но чтобы жизнь реально изменилась, нужно начинать с конкретных действий. Так вот, все мои подкасты, они про конкретные действия. Поэтому подписывайся, ставь колокольчик, делись с друзьями и слушай новый выпуск каждый вторник. Сегодня мы будем говорить про цели, как никогда актуально перед Новым годом, про цели, про наши желания. Я обещаю не мучить себя стандартными смарт-моделями и рассказывать тебе про то, как важно съесть слона по кусочкам, хотя это тоже важно. Я дам тебе конкретную, интересную практику, которая поможет тебе заглянуть вглубь себя и рассмотрю наши цели и желания несколько с другой стороны. Кстати, послушать мои аудиоподкасты с медийными гостями про то, как менять жизнь, справляться со страхами и тревогами, как зарабатывать деньги, можно на Яндекс музыки. Ссылку я оставила в описании. Помните Уильяма Кэрролла в его рассказе «Алиса в стране чудес»? Диалог между котом и Алисой. Алиса спрашивает кот, куда мне отсюда идти. Смотри, куда ты хочешь попасть? а я не знаю, куда я хочу попасть, тогда не имеет значения, куда идти. Это действительно очень важно понимать, в какую точку мы сегодня стремимся, в какую точку мы хотим пройти. Чтобы не тратить впустую нашу энергию, наши силы, наши эмоции, мы должны понимать направление, мы должны сфокусироваться на нем. Тогда все, что нам будет необходимо, все наши ресурсы, все наши возможности, они будут понятным образом образовываться на этом пути. И ведь правда, классика жанра, чтобы где-то оказаться, мы должны для начала нарисовать себе точку, в которой хотим оказаться, чтобы пойти по этому пути, чтобы не стоять на месте, чтобы не тратить впустую свои силы и эмоции. Но для многих сегодня очень сложно это определить. Мы понимаем, что мы хотим здесь и сейчас, мы хотим удовлетворить наши потребности, мы хотим есть, да, обеспечить свою какую-то безопасность, что-то еще. А что там будет дальше, многие не понимают. Либо боятся это представить, либо не могут, не разрешают себе это представить. Но по факту представление того, где я окажусь через 5-10 через лет – это очень важный фактор. И тогда, исходя из этого, можно говорить о том, какие цели и какие задачи я должен и хочу решать прямо сейчас. Какие желания мне загадывать на Новый год, чтобы оказаться через какой-то момент в той точке, в будущем, в которой я хочу быть. Прежде чем перейти к конкретным практикам, я хочу вас немножко замотивировать, разогреть и обсудить важный аспект, а почему мы, собственно, не достигаем наших целей, что нам мешает достижению этих целей, почему мы к ним не приходим. То есть мы фантазировать на Новый год, на день рождения можем все что угодно, задуть свечку, съесть бумажку, окунув ее да, в шампанском и разжевав. Но почему-то это не происходит. Первое, почему это не происходит? Потому что мы не видим картину целиком, мы не видим дальше своего носа. Как я уже сказала, мы удовлетворяем свои потребности в моменте, но мы не понимаем, что происходит дальше за рамками этих потребностей, за рамками наших ежеминутных, ежесекундных желаний. Человек так устроен, что он хочет получить выгоду прямо сейчас, прямо удовлетворяя в моменте. И если вам предложить, что вы хотите, там, 10 тысяч рублей, прямо сейчас, либо 20 тысяч рублей, но вам надо подождать двое суток, то, скорее всего, вы выберете прямо сейчас. Конечно же, это стратегическое мышление, да, это ожидание можно натренировать, можно выработать, можно к этому прийти. Но, к сожалению, пороки человечества, они таковы, лучше хапнуть сегодня, лучше схватить сегодня, чем тратить время на то, что мы не понимаем, когда произойдет и когда мы получим. Такой банальный пример. К сожалению, мы видим сегодня везде, как построена система, что проще украсть сегодня, да, там хабнуть какой-то кусок, и горе на синим пламенем непонятно, что будет дальше, что будет завтра с этим. И мало кто выбирает путь, когда надо посадить зернышко в горшочек и постепенно его взращивать, и тогда вырастить большое дерево, с которого ты можешь собрать множество плодов. Сейчас многие, наверное, скажут, что за альтруизм, что за фигня, зачем этим заниматься, когда можно там чемодан денег взять сегодня. То есть высокорисковые доходы, они привлекают большинство. Но, чтобы что-то создавать, чтобы после нас оставался какой-то след, чтобы не просто хапнул и забыл, а чтобы действительно со смыслом что-то делать, я советую присмотреться к стратегии, к длинной стратегии, когда мы сажаем зернышко сегодня и взращиваем его с заботой, с любовью, создавая что-то. В этот момент времени мы можем вырастить большое дерево, которое будет приносить нам большие плоды. Задумайтесь об этом, это и про наши цели тоже. Да? Это не просто там напишите на бумажке, поставьте раз, два, три, четыре, пять, а именно про внутренние смыслы, которые вы закладываете в те цели и желания, которые вы будете загадывать, в новогоднюю ночь. В Стэнфорде проводили такой эксперимент с зефирками. Я думаю, что вы наверняка можете найти его в интернете. Эксперимент проводился с детьми. Детей сажали в закрытую комнату и говорили им, что вот смотри, есть зефирка, ну там какой-то маршмеллон-тест так называемый. Ты можешь ее съесть прямо сейчас, либо же я вернусь к тебе через два часа, и дам тебе несколько зефирок». Этого ребенка оставляли в комнате. Перед ним на столе лежала эта одна зефирка. Как вы считаете, какой эффект был? Сколько детей в процентном соотношении выдерживали этот тест и дожидались, когда приходят взрослые, и награждал их большим количеством зефирок? В процентном соотношении, типа там 20 на 80, большее количество детей, конечно же, съедали, надкусывали, облизывали эту зефирку, да. То есть мы прослеживаем паттерн поведения, когда у нас лежит вот прямо здесь 10 тысяч рублей, хочется взять. Но были дети, которые выдерживали этот тест, дожидались взрослого, который приносил им большее вознаграждение. И в чем суть этого теста? Какие дальше были сделаны выводы? Дальше наблюдали за этими детьми, как они дальше реализовываются в жизни. Так вот, дети, которые выдержали эти два часа и дождались большего количества зефирок, в жизни они более успешно реализовались. Наверное, это не какая-то истина в первой станции. Всегда есть погрешность теста. И я не говорю, что те, кто не выдерживает и съел зефирку сразу, он не может стать успешным. Но, тем не менее, опять же, здесь прослеживается некая логическая связь, некая идеология, которой тоже важно присмотреться. Я всегда разговариваю со своими клиентами, когда мы обсуждаем какие-то стратегические планы, какие-то цели. Сейчас, перед Новым годом, очень много запросов о том, как поставить эти цели, да, какой стратегический план нарисовать. И я всегда задаю вопрос, а что будет дальше, когда ты достигнешь этой цели, что произойдет потом? Например, я хочу купить машину, я хочу приобрести эту квартиру. Что дальше? Какой эффект будет от этой квартиры в последующем. Помнишь ли ты, что ее нужно содержать? Помнишь ли ты, что нужно платить налоги, коммунальные платежи и прочее-прочее, там, амортизация, ремонтные работы? Готов ли ты к этому содержанию? Это такой банальный пример, да, как бы такого материального характера. Ровно то же самое, там, не знаю, с обучениями, которых сегодня множество. Каюсь, я смотрю думаю, боже, я хочу это обучение, это обучение. А потом задаю себе образ зачем? В рамках моего стратегического развития я могу потратить и деньги, и энергию, и получить какой-то определенный теплом, получить эти навыки. Но зачем они мне? То есть нужны ли они мне в достижении, да, в моей далекой картинке, в моей стратегической картинке, в рамках того, кем я вообще хочу стать? Если вы начинаете измерять все свои цели, когда вы видите общую картинку целиком, несколько отдаленный, понимаете, что за этой картинкой, тогда вы понимаете, какие цели вам нужно ставить вот здесь. Сегодня, завтра, послезавтра. Есть рекомендация, что когда бьют куранты, нужно написать свое желание на бумажке, разжевать его и выпить вместе шампанским под бой курант. Как вы считаете, работает это или нет. Но в какой-то степени это некий ритуал, который ну, можно сделать, если вам от этого будет легче. Но сам по себе ритуал, он э, не подразумевает, что ваша цель автоматически выполнится. Но при этом, почему это может быть окей, почему это может сработать? Потому что вы тем самым наделяете определенные свои намерения, определенной верой, вы начинаете в них верить. Но дальше необходимо подкреплять их конкретными действиями, про что мы с вами все время говорим. Одной веры недостаточно. После того, как вы наделили это верой, вы верите в, эту, в это желание, вы верите верите в эту цель, тогда вы начинаете искать, а как это можно сделать, как это можно реализовать, как я могу кого-то, может быть, попросить, где мне найти эти ресурсы для достижения этих целей, для достижения этих желаний. Ну, опять же, там, как в известном фильме, когда женщина, начнется в подбой съедает эту бумажку, ей дальше нужно выйти на улицу, чтобы там с кем-то познакомиться, если она хочет выйти замуж, то есть начать делать какие-то конкретные шаги по достижению этой цели, потому что сам по себе муж под Новый год не свалится, миллионы тоже не заработаются. И прочее прочее но кстати что именно написать на этой бумажке Подбой-курант. тоже важно понимать каким образом конкретно вы сформулировали свою цель и здесь можно проделать такую практику которую мы назовем хорошо сформулированная цель где вы будете прописывать свое желание свою цель отвечая на определенные параметры Но ну, самые классические да цель должна быть конкретная цель должна быть измеримая цель должна быть определена в определенном времени она должна быть актуальная цель должна быть экологичная цель должна быть понятна в части реализации каких-то ресурсов. Цель должна быть адекватная в части того, что сегодня я живу в деревне, завтра я хочу улететь на Марс. Я вкратце поясню, что такое конкретная цель. Я хочу выйти замуж. За кого? В какой срок? Каким образом я вижу себе этого мужчину? Каким образом я вижу эти отношения? Как эти отношения дальше развиваются в перспективе? Неплохо бы тоже да, понимать. там. Я хочу купить дом. Какой конкретно дом? В какие сроки? Сколько метров? Кто будет жить в этом доме? Какого он будет света, Какая там будет обстановка? Не повредит ли по Покупка этого дома, не знаю, там, моей семье. Или я хочу прыгнуть с парашюта. Тоже прописываете, когда конкретно, каким образом это может повлиять на вас, там, на ваших близких. Когда мы говорим про экологичность, тут очень тоже важно помнить, что иногда мы хотим все и сразу, мы хотим заработать большие деньги. Но насколько это экологично? Какие ресурсы вы готовы для этого приложить? А что будет с вашими близкими? Что будет с вашей семьей? Зачастую, я думаю, вы знаете, миллион таких случаев, когда мужчина, да и женщина сегодня да, углубляется в зарабатывание денег, Денег, они тратят там 99 своего времени, они получают результат, но при этом просаживаются все остальные сферы вашей жизни: здоровье, отношения, друзья, ваши хобби, ваши интересы. Поэтому, когда вы ставите определенную цель, помните, что есть и другие части вашей жизни, которые могут пострадать, а могут наоборот там стать лучше. И вы, выстраивая определенные задачи перед собой, вы должны об этом помнить, вы должны это подстраивать, вы должны это подстраховывать. В таком случае ваши цели будут достигаться быстрее, будут достигаться в том качестве, количестве, в котором вы действительно желаете, у вас будет сохраняться мотивация. Потому что, опять же, почему? Потому что иногда падает мотивация. Я вроде себе пожелал, но я так долго до этого шел, у меня ничего не получалось, что мотивация пропала. Я уже ничего не хочу. Ну, то есть, вроде как я хочу больше денег зарабатывать, но сил у меня нет, ресурсов у меня нет. Нужно посмотреть вокруг, а что дает мне этот ресурс, как мне себя подпитывать, чтобы к этой цели идти. Тут еще можно меня спросить, а что-то не бывает чудес перед Новым годом, ну или там на какие-нибудь праздники. Ну, чудеса наверняка случаются. Я в них тоже верю. Но, как правило, чудеса — это результат конкретных активных действий. То, что в наших сказках написано «Емели на печи там, поймал золотую рыбку» или «Кого он там поймал», наверное, такое бывает. Я в такое верю, и можно выиграть лотерейный билет, но как чудеса быстро приходят, точно так же они быстро и уходят. Если вы хотите добиваться и держать стабильного результата, если вы хотите осознанно понимать, куда вы идете, какие ресурсы вы привлекаете, какие ресурсы вы тратите, каким образом складывается ваша дальнейшая жизнь, то в чудеса можно верить, но при этом надеяться только на себя. Итак, переходим к практике, которую я вам обещала. Я уже в целом рассказала, о чем она будет. Практика, собственно, о том, чтобы видеть за рамками своих потребностей, ежеминутных, за рамками своих целей, которые есть у вас сегодня, представить свою жизнь через 10-15-20 лет. Я приведу на примере 10 лет, потому что, как правило, думать, что будет через 15-20, довольно сложно. Через 10 вполне возможно. Будучи вам там 20-30-40-50 лет, горизонт планирования 10 лет вполне адекватный. И, конечно, кто-то мне может сказать, сегодня так все быстро меняется в мире, да, соглашусь, но мы в том числе развиваем наши навыки адаптивности, которые сегодня очень актуальны. Кстати, тоже есть подкаст про адаптивность. Посмотрите, послушайте, как ее развивать. Но общий вектор, общая концепция, она все равно останется. Может быть, поменяются там дороги, поменяются конкретные действия, поменяются ресурсы, поменяются люди на пути этом. Но та точка, к вы хотите прийти 10 лет, она так или иначе может оставаться таковой. Так вот, практика заключается в следующем. Вам необходимо написать на бумажке достаточно подробно, это же ваша жизнь и ваша практика, как вы себя видите через 10 лет вы себя ощущаете, кто вас окружает, как вы реализовываете, какие у вас интересы, какие хобби, с какими людьми общаетесь, как одеваетесь вплоть до этого, куда путешествуете. Опять же, да, можно измерять все там в сегодняшних материальных деньгах. Мы не знаем, что будет через 10 лет, может быть, мы все будем жить в криптовалюте, но там по отношению на сегодняшний день я бы хотел зарабатывать такое-то количество долларов, рублей, там, юаней, что вам ближе. Дальше после того, как вы пропишете, что вы хотите через 10 лет, вам необходимо спуститься на шаг вниз и представить а что я из себя буду представлять через 8 лет. То есть, если через 10 лет я вот здесь, то вот здесь, чуть ниже, что я из себя представляю, на какой точке я нахожусь. Потом, через 6 лет, через 5, через 3, через 1 год, прописывая вот так вот по годам, сверху вниз, от большего к меньшему. Как это может выглядеть? Я не знаю, я хочу стать великим психологом, я хочу быть медийной личностью, там, не знаю, давать интервью, выступать там-то, зарабатывать такое-то количество денег. Кем я должна быть через 8 лет, чтобы еще спустянуться, Простя два года через 10 стать вот такой медийной персоной. Там, да, у меня тоже должен быть набор определенных качеств, набор определенных компетенций, клиентов, выступлений и прочее-прочее. Так я спускаюсь вниз и понимаю, что там через год я должна делать то-то, чтобы дальше пошагово приблизиться вот к той самой верхней моей цели. Когда вы распишите вот эту дорожную карту сверху вниз, вы можете дальше пройти эту дорожную карту снизу вверх, проверяя на экологичность, на адекватность, на соответствие вашим желаниям, потребностям, способностям и ресурсам каждый пункт в каждом году, чтобы через год мне оказаться здесь, оказывается, я хочу оказаться в этой точке, мне необходимо сделать вот это, вот это, вот это, вот это. Реально? Получить образование, привлечь какие-то инвестиции, познакомиться с такими-то людьми. Теоретически реально. Окей, классно, записали, пошли дальше. Следующий шаг. Через три года могу ли я вот достичь и дойти до сюда? Теоретически могу. Мне для этого нужно там получить еще 25 образований, не знаю, там заработать какое-то количество денег, переехать в другую страну. Отлично, пошли следующий шаг. Поверьте, когда вы будете вот так вот по шагам и по годам хотите, для вас будет открываться очень много нового, вы будете осознавать, а мне это вообще надо, а мне это точно нужно, а точно ли мне нужна машина за 20 миллионов рублей, а точно ли мне нужно переезжать в другую страну для этого, разводиться, жениться, работать на какую-нибудь госкорпорацию, либо я могу это сделать какими-то другими способами. Практика может показаться объемной, достаточно обширной, но поверьте, она того стоит, если вы потратите свое время, сфокусируйтесь на своих потребностях, сфокусируйтесь на своих желаниях, оцените а какие ресурсы вам для этого нужны, чтобы прийти в эту точку через 10 лет, а что вам необходимо сделать, а с кем вам необходимо познакомиться, какое образование вам нужно получить, какие материальные блага вам для всего этого нужны. Я думаю, что вы пересмотрите свои семинутные потребности и желания прямо сейчас. И под Новый год вы точно загадаете то, что вы хотите и то, к чему вы стремитесь. Это лишь малая часть про то, каким образом можно поработать со своими целями и желаниями. Если у вас не получается делать самостоятельно, я вас жду в индивидуальную работу, в мои терапевтические группы, где мы это все делаем активно, с поддержкой, с применением различных классных, глубоких техник, в том числе трансовых, в том числе EMDR. Все ссылки на социальные сети и все подробности вы можете найти в описании. А с микрофоном была я, Вавильна Татьяна. В подкасте уже не поздно. Подписывайтесь, делитесь с друзьями и слушайте новый выпуск каждый вторник. Пусть этот подкаст станет для вас той самой важной отправной точкой. Уже не поздно.